0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt
1: daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de
0: podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Kuilboer hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Jongens,
2: misschien luisteren we allemaal
0: meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. de maatschappij.
2: Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Dit is Onderwijs met weer een nieuwe gast. En in onze studio hebben we vandaag, Ronald Schouten. Welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, wederzijds. En uh, zou je jezelf even willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
3: Zeker weten, ik ben Ronald Schouten. Ik werk bij Microsoft Nederland. En ik adviseer dagelijks de overheid en educatieinstellingen op het gebied van uh, cybersecurity. Zo, zo. Ja, dat klinkt best dat klinkt
2: interessant. Hele, dat klinkt best interessant <laughs> en een hele mond vol. En uh, daar gaan we zo meteen vast meer over horen. Maar ik ga, jou, ik ga beginnen met eerst een aantal stellingen. En uh, daar mag je kort op antwoorden. Wat is volgens jou het doel van onderwijs?
3: Ja, ik heb er even over nagedacht. En het begon bij mij toch wel met het leggen van de basiskennis. Maar toch ook wel het uitzoeken van waar ligt de competentie. En ja, wel ligt iemand een specifieke ja, aandachtsgebied? Waar voelt zich fijn en prettig? En waar kan hij zich op doorontwikkelen?
2: Oké. Okay. En uh, wat is het belangrijkste dat jij ooit op school hebt geleerd?
3: Dat is toch wel, ja, misschien klinkt dat wel raar, maar volgens mij gaan we er straks even verder op in. Dat is discipline.
2: <laughs> Oké, okay. Nou, dat inderdaad... klinkt inderdaad heel raar. <laughs> <Ja>. <laughs> Want we kennen je nu een beetje, Ronald. Daar is niets.
3: Nee, <laughs> dat klopt. Misschien ben ik het ook een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. <laughs> nou,
2: misschien alleen maar heel fijn. Uh, moet leren leuk zijn?
3: Zeker en veilig.
2: Ik ga er nog niet op in, want dan gaan we gelijk door op andere waar we op in, misschien later op ingaan. Als je iets zou willen toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn?
3: Nee, ik denk toch iets meer klaarstomen voor hetgeen wat er gaat komen.
2: Oké, okay. en um, heb je daar een voorbeeld dan van? Wat zou daarvoor dan nodig zijn? Als je zegt klaarstomen voor wat er gaat komen?
3: Nou ja, kijk, vanuit Microsoft zitten we heel erg in de, in de digitale wereld, hè? de digitale transformatie van bedrijven. En, Kijk even naar, naar dan Albert Heijn. Die draait uiteindelijk op de op digitale processen. Alles mm-hmm. is digitaal tegenwoordig. En ik merk dat de scholen met bepaalde tech-onderwerpen wel wat daar naartoe kruipen. Hè? Met drones en, en, en dat soort ontwikkelingen. En software uh, development, software ontwikkeling. Maar het is allemaal nog wel mondjesmaat. Het is één, twee uurtjes per week. Dus nou ja. Daar ligt voor mij nog wel een stap die gezet kan worden.
2: Nou, ik zou het fijn vinden als het al één, één na twee uur per week is. Ja,
3: het is ook even zoeken naar de juiste school soms. <laughs> uh, maar je moet zoeken, ja. Het staat meestal op de, op de tweede pagina, niet op de eerste pagina.
2: Nee, ja. En stel je voor dat we daar wat meer tijd aan zouden besteden. Wat kunnen we dan achterwege laten? Wat zou wel wat minder mogen?
3: Nou ja, voor mij hè, ik heb ik zelf ook twee kinderen. Eentje van 19 en eentje van 13. Um, en ik krijg toch wel terug dat het uit het, de het, 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 het hoofd leren van, van rijtjes. Hè? Het rijtje Frans, het rijtje Nederlands. Ja... Volgens mij hebben we dat tijdperk wel een beetje gehad.
2: En uh, toetsen en cijfers geven werkt demotiverend?
3: Ja, ik zag die uh, in de voorbereiding voorbij komen. Ik ik twijfelde. Uh, En toch zeg ik nee, het is nodig.
2: En eigenlijk heb je hier net al een beetje antwoord gegeven. Maar als je kijkt naar de toekomst, worden onze kinderen dan prima voorbereid?
3: Nou, kijk, als ik zeg nee, doe doe ik het onderwijs tekort, denk ik. Maar het kan beter.
2: En wat zou dan nog de belangrijkste vaardigheid of competentie zijn... die iedere jongere na 16 jaar onderwijs moet hebben meegekregen?
3: Als ik er één moet noemen, maar ik wil er eigenlijk twee. Maar de allereerste is voor mij communicatie. Ja. En de tweede is toch, uh, ja, gerelateerd aan mijn vakgebied, uh, cybersecurity.
2: Oké. Maar ik ben wel benieuwd naar die discipline. Wat jij Chantal...
3: Ja, ik twijfel of ik dat moet het noemen, eerlijk gezegd. Maar.
1: Nou ja, dat is wel een interessante. Waarom inderdaad vind je dat het, als je van alles mag kiezen, het
2: belangrijkste? Dat jij hebt geleerd, hè?
3: Ja, nou ja, het popte bij mij als eerste op. En ik bleef er eigenlijk een beetje ook in hangen. Um, wil je dat ik het toelicht?
2: Ja, graag. Daar heb ik nu ik, tijd voor. Dat dacht ik al, dat
3: dacht ik al. Kijk, op het moment dat je op school zit, dan leer je natuurlijk heel veel. Maar als je dan nu, in dit geval jaren later, dan merk je ook dat um, discipline begint volgens mij al op, de, op, de, op de school. Hè. Het gaat om je, het behalen van je cijfers, het behalen van je tentamen. Mm-hmm. En dat doe je toch vooral zelf. Hè. Je moet jezelf aanzetten om, of het toezetten om te leren, uh, om bepaalde uh, skills te verkrijgen. Hè. Je, in dit geval ook tegenwoordig op school kan je inschrijven voor bepaalde vakken. Dat is toch een stuk discipline. En als ik dat doorvertaal naar de wereld waar ik nu in zit,
1: yeah.
3: een commerciële, zakelijke cybersecurity wereld. Yeah. Gaat het ook om discipline. Ik werk voor een grote organisatie. Maar uiteindelijk ben je ook zelf nog steeds verantwoordelijk voor hetgeen wat je doet. Je werkt in teams samen. Grote teams, kleine teams mm-hmm. met klanten. Maar uiteindelijk ja, heb je ook je eigen discipline door zelf te willen gaan leren. Door bepaalde resultaten te gaan boeken. En daar word je ook op afgerekend. Dus ja, discipline is dan toch voor mij een hele belangrijke. En die begon volgens mij op de ja, middelbare school, lagere school.
1: Ja, ja, ja. En, en is dat dan inderdaad discipline of verantwoordelijkheid nemen voor... Jezelf of je eigen keuzes?
3: Beide, denk ik, nu het zo zegt. Beide. Ja. Ja.
1: Discipline klinkt voor mij als uh, je moet stilzitten, je moet je handen op de tafel leggen, je mag maar drie keer knipperen. Maar misschien is dat mijn. Dat is ja,
3: ik had het andere ook al onder discipline, je eigen discipline. Hè? Dus, ja. dus zet jezelf uh, daar neer waar je wilt staan, maar ga kijken ook waar je wilt komen en wat heb je daarvoor nodig. En ja. die discipline begint nu al, merk je bij 13, 14 jaar.
1: Bij 13, 14 jaar?
3: Ja, je merkt dat ze nu al in de, in de oude gesprekken zelf moeten um, mm-hmm. aangeven, het gesprek moeten voeren. Ja. Uh, voor de klas moeten staan. Hè. Dus de ouders mogen in het bankje zitten. En, en zij moeten zelf aangeven waar ze staan. en Wat ze nodig hebben de komende periode. Precies. Dus dat zit daar wel een beetje tussenin. Denk ik. Verantwoordelijkheid en discipline.
1: Ja, ja, want jij hebt, zei je, twee kinderen van 9 en 13?
3: Uh, nee, 19 en 13. Oh, pardon. 19 ja. en 13 ja. heb
1: ik dat verkeerd verstaan. Ja. Die hebben natuurlijk ook een basisschoolperiode doorgemaakt. Zeker. Uh, heb je daar niet gemerkt dat ze zelf discipline uh, daar al hebben ontwikkeld? Begint dat pas op de middelbare school?
3: Nee, dat begint, dat begint eerder. Hè? Dus de jongste zie ik het nu al. Mm-hmm. Uh, de oudste uh, zie ik het wat minder. Want die heeft natuurlijk de corona, corona periode meegemaakt. Dus daar is de school sowieso iets anders verlopen. Yeah. Um, maar je ziet hem wel dus nu, zeg maar, nu de 19, is, zie je dat wel die zoektocht komen hè? van waar sta ik, waar wil ik heen? En, yeah. en wat is dan mijn pad wat daarbij hoort. Yeah. En dat gaat met in ieder geval de, de jongeren die drie jaar lang uh, COVID hebben meegemaakt, wat, wat minder snel.
1: Ja, dat merk je echt wel. Dat Dat merk je uh, heel
3: duidelijk, ja. Die lopen daar echt nog wel wat op achter.
1: Die worstelen daar wat meer mee. Enorm, ja. En wat heeft jou zelf dat gebracht? Dat jij ooit op school hebt geleerd om discipline... of misschien zelfdiscipline of zelfverantwoordelijkheid... want dat hoor ik een beetje in wat je zegt... dat je dat hebt meegekregen. Hoe helpt dat jou?
3: Nou, kijk wat je merkt en dan breng ik hem even terug weer. Ik werk voor Microsoft, een grote organisatie. Voordat je het weet sneeuw je daaronder in... In het geweld wil ik het zeggen. Het dagelijks geweld. We, wat zeg, we zijn elke dag in gesprek met, met instellingen scholen over cybersecurity. Ja. Maar daarin zeg maar bepalen wat je wilt bereiken. Met zo'n school bijvoorbeeld. Hè, dat je in gesprek gaat met elkaar. En dus ook een, een programma gaat opstellen met elkaar. Om cyberweerbaarder te worden. Ja, ja daar moet je toch een initiatief voor nemen. En ja, eigen verantwoordelijkheid ook in nemen. En ja. als je alles had afhangen van de buitenwereld... Ja, dan, dan komen we nooit verder, zeg maar.
1: Ja, ja. Dus
3: ja, dat zie je daar toch wel toch wel in terugkomen.
1: Initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen... eigenlijk uh, heel bewust keuzes maken voor wat je wel en niet gaat doen.
3: Zeker, elke dag weer. Precies. Elke minuut van de dag kijken... kan ik hiermee de impact maken die ik zou willen of niet, leidt het af. Ja. Soms is dat prima, bedoel ja. Deze podcast draagt indirect ook bij uh, aan een veilige educatiemarkt Dus ja. uh, een school, dus, uh, maar continu ben je wel in balans.
1: Precies, en dus aan het zoeken, heel bewust keuzes aan het maken... En dat zijn allemaal, denk ik, hele mooie waardes... om aan het onderwijs mee te geven. Um, dan toch even terugkomen op dat woord discipline. Yeah. Dekt dat dan volledig de lading?
3: Nee, ik zou me absoluut doortrekken wat je net zelf aangeeft. Nou, verantwoordelijkheid. Ja. ja. Die twee gaan voor mij gevoel wel samen hand in hand. Hè? Als je verantwoordelijkheid... Voelde of wilt nemen, dan heb je ook discipline voor nodig om het, ja. het dan in actie om te zetten. Want ja. anders dan blijft het in, tot het idee Precies. en kom je niet tot uitvoering.
1: Dan voel
0: je je heel vanaf ja, Maar er gebeurt te weinig.
1: Duidelijk, ja, ja.
0: Wat heb jij tegen het woord discipline?
1: Ja, ik krijg daar wel een beetje jeuk ja, j- van. Jij
0: hebt een hele negatieve annotatie <laughs> bij dat, dat woord. Kan, dat ik sta kan. dat hier te bekijken en ik denk echt van nou, uh. dit is uh, echt uh, ja. niet gebruiken, niet gebruiken. Niet nee, gebruiken. dat klopt, ja. ja. Er zit iets achter. Ja. Ik maar vind misschien... het wel een beetje sturend.
1: Nou, misschien hebben ze vanwege mij ook wel de dienstplicht ooit afgeschaft. Denk ik wel eens.
0: Ja? <laughs> dat wordt er speciaal minst. voor jou? Ja, ja ze oh, <laughs> nou, Dat ze is, me aankomen. Dan das, nee. Dat is goed gelukt. <laughs>
2: ja. Um, ja, klopt. Nee, maar als je het hebt over, over keuzes maken en verantwoordelijkheid... hoe vertaalt zich dat dan naar, jou, naar jouw werk toe?
3: Nou kijk, als je bijvoorbeeld als je kijkt... Neem, neem het voorbeeld de educatiemarkt. Dat zijn enorm veel instellingen. We hebben het onderwijs, mbo, de basisscholen. Vanuit Microsoft bedienen we dat met een heel groot team... Ja. Maar je kan onmogelijk, we zijn met, een, met, met tientallen mensen, maar je kan onmogelijk die markt bedienen vanuit dat team. Dus wat we doen is werken nou bijvoorbeeld met heel veel partners. Partners op het gebied van licenties, partners op het gebied van advies voor cybersecurity. Op andere zaken. Dus dat betekent dat je je schaalbaar gaat maken. Maar daarvoor moet je wel een plan met elkaar gaan maken. Dus begin van het jaar, vaak voor ons, is in de zomer is dat, dat is ons fiscale jaar. Ja. Dan maken we dus plannen met die partners: van oké, wat willen we bereiken dit jaar? En, en wat betekent dat? Wat, wat hebben we daarvoor nodig? Wie hebben we daarvoor nodig? En dan rollen we dat uit gedurende dat jaar. Dus daar komt verantwoordelijkheid, maar ook die discipline, om toch dat event <laughs> bijvoorbeeld te organiseren, komt daar wel degelijk in terug.
1: Ja. Afspraken maken en die ook echt nakomen. Je moet daarop kunnen vertrouwen bij elkaar.
3: Je moet daarop kunnen vertrouwen en elkaar ook kunnen aanspreken. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een event hebt gehad. We hebben laatst bijvoorbeeld een event als het gaat om de instellingen bij ons op kantoor. Ik denk dat 150 verschillende educatieinstellingen van hogeschool tot universiteiten op bezoek waren. Ja. Maar ja, De opvolging moet ook gedaan worden. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze er zijn. Maar we willen ook verder. Dus de opvolging is dan ook een belangrijke. En dan moet je elkaar op aan kunnen en mogen spreken.
1: En kan je uitleggen, wat is dan de opvolging daarvan?
3: Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld, uh, ik zag dat uh, afgelopen donderdag was Hogeschool Utrecht bij ons op kantoor. Om eens te kijken hoe ze bepaalde processen in een organisatie kunnen digitaliseren. Ja. Middels technologie. Zo'n opvolging is natuurlijk wel dat zo'n hogeschool daarna uitgenodigd moet worden. En dan specifiek met, in dit geval, half 20 leerlingen. uh, Dan moet er ruimte gereserveerd worden. uh, Dan moet natuurlijk zo'n programma opgesteld worden. En die leerlingen moeten meegenomen worden en ondergedompeld worden in in de Microsoft-wereld. Ja. Dat is zo'n opvolging, dat moet wel gedaan worden.
1: Want en, anders blijft het bij mooie anders verhalen. Anders blijft het en mooie
3: verhalen, maar je wilt heel concreet maken en die ja. leerlingen eigenlijk iets meegeven. En ook weer klaarmaken voor hetgeen wat gaat komen als ze de school gaan verlaten.
1: Precies, ja. Voel je vanuit jouw commerciële achtergrond een, een spanningsveld als je werkt met overheden en, en onderwijsinstellingen?
3: <laughs> dat is een mooie vraag. Uh, nu zit je wat in mijn geweten natuurlijk uiteraard. <laughs> nou, niet, niet, al, niet altijd. Vroeger wel. Hè, dat ik net begon, had ja. ik dat wel. Dat voelde je ook wel. Mm-hmm. En tegenwoordig benoem ik gewoon die olifant in de kamer.
1: En, en noem hem eens voor ons.
3: Ik noem hem voor jullie. Kijk, op het moment dat je dus praat over cybersecurity en een educatieinstelling, bijvoorbeeld een hogeschool of een universiteit, ja. dan moet je niet schromen om gewoon aan te geven dat we ook als Microsoft een commerciële doelstelling hebben. Ja. De vraag is hoe je dat natuurlijk inkleedt met elkaar. En ga je daar heel hard op duwen? Of ga je met elkaar een dusdanig goed verhaal neerzetten... dat die klant eigenlijk automatisch kiest... vanwege het feit dat ze de waarde in zien. En dan komt in dit geval de omzet, zoals wij dat noemen... komt dan vanzelf wel.
1: Precies, ja.
3: En dat doe ik nu al zeven jaar... en dat gaat daarmee best goed... want ik mag overal nog steeds (laughs) terugkomen. Dat is meestal een goed teken. Dat is meestal wel een goed teken, ja.
1: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk zeg je van... uh, er is een soort misschien wantrouwen... of of zoiets vanuit de basis in een commerciële partij binnenhalen... als onderwijsinstelling zijnde. En jij zegt... uh, het is nou eenmaal zo dat wij geld moeten verdienen. Maar ik kan een deel van dat wantrouwen weghalen. Doordat we laten zien dat we ook echt luisteren naar wat de klant, de school, de leerling nodig heeft.
3: Ja, dat, dat is één. En daarnaast lopen we gelukkig al wat jaartjes mee. En als ik kijk naar cybersecurity, En dan zijn we een hele grote jongen mm-hmm. denk ik geworden de laatste jaren. Okay. Eh, hebben we wel bewezen dat we wat kunnen. Dus wat dat betreft gaat de deur ook echt wel open. Hè. Dat wantrouwen is een stuk minder. Ja. Maar soms, in alle eerlijkheid, dan proef ik het um, dan gaan een van die sensoren gaan trillen, want ik denk, hé, hey, hier is wat aan de hand. Ja. En dan moet je het gewoon bespreken met elkaar. Ja. Van luister, wat is dit? Uh, loop je er tegenaan? Hoe kunnen we je helpen?
2: Maar dat is wel mooi, want dat linkt ergens ook weer aan het stukje wat je noemde. Wat moeten we eigenlijk ook nog leren? Is communiceren.
3: Da- daarom vind ik die zo belangrijk. Ja. Hè? Dus je manageren staat of bent, uh, al is het voor de klas, al is het in mijn vakgebied vanuit Microsoft. Mm-hmm. Maar je voelt iets, doe er iets mee en bespreken het op een in een geval op een normale manier en nou ja vandaar ook je communicatieskills maar benoem yes. het wel want dat geeft vaak heel veel rust aan de tafel en, en naar je andere gesprekspartner en dan, dan kan je weer verder
1: ja dus je moet dat onzichtbare eerst zichtbaar maken Zeker. voordat het uit de weg kan ja. worden geholpen al die dingen die jij nu beschrijft uh, inclusief het woord discipline ja ja um, zijn denk ik hele mooie dingen om uh, jonge mensen te gunnen hè, om die in hun gereedschapskistje te laten uh, krijgen en ermee te oefenen voordat ze de grote echte mensenwereld ingaan. Um, dat leggen we even als malletje op het huidige onderwijs. En je hebt hele relevante ervaring, want twee kinderen in, uh, in een tienerleeftijd. Um, waar zit de match of de mismatch tussen die twee?
3: Hoe lang hebben we voor de podcast nog? <laughs> te kort. Oh, te kort. Oké. Okay. Dan hou ik het ook even korter. Kijk, wat ik zie in de mismatch is dat bijvoorbeeld de jongste wordt nog steeds nu gechallenged op de, de rijtjes Frans.
1: Ja, dat zei je in het... En, in het ja. en, en
3: zeker in het bedrijfsleven, en ik denk dat ik er echt wel voor, voor kan spreken. Ik zit er middenin. Daar, daar zie je vooral dat we... We hoeven niet alles te weten. We hoeven niet alles te leren. Hm. Het is belangrijk dat je weet waar je het kan zoeken. Dat kan bij een collega's zijn. Dat kan bij het team zijn. Dat kan bij een specialist zijn. Of desnoods gewoon op het internet. He, dus daarmee zie je dat men, in ieder geval de jongeren worden gechallenged op zo'n rijtje, worden erop afgerekend. Yeah. Terwijl dan denk je, ja, een basisstukje Frans, prima. He, of een toneelstukje moest hij laatst inleveren, hartstikke goed om dat te oefenen. Dan krijg je een beetje die basisbegrippen, maar yeah. ga verder kijken dan alleen dat rijtje. En, en maak klaar voor wat, wat buitengevraagd wordt. En dat is niet het rijtje.
2: Yeah. Ja, wat ik hoorde jou zeggen, zoeken op internet. Um, is dat voldoende? Zeg maar, nou, ik tik wat in en uh...
3: Nou ja, laat ik zo zeggen: het is in ieder geval een start. Ik gebruik het nog steeds heel vaak. Ik weet ook heel veel dingen niet. Uh-huh. En dan ga je toch gewoon kijken op internet. van Wat is daarvan beschikbaar? En uh, wat kan ik daarvan lezen? En dan zie je toch vaak dat je verder komt... of het onderwerp misschien wat meer uitgediept hebt. En dan ga je in je organisatie bijvoorbeeld kijken. Wie, wie is dan die specialist die mij verder kan helpen?
1: Ja. Ja, en nou, dat
3: ik... heeft dan nog eens ja, niks met het rijtje te maken. Het is handig als misschien een basiswoorden Frans. Aan de andere kant, ja, je hebt ook translate-programma's die je ook helpen.
2: Ja, waar. nou ik bedoelde meer mee te zeggen van... Uh, kijk, uh, ook als we kijken naar een stukje uh, hoe ga je met internet om... Um, denk ik dat het nog wel belangrijk is dat we kinderen een, nog een andere vaardigheid erbij leren. Van als je op het internet gaat, um, dan is niet per se de eerste hit is zeg maar de juiste.
3: Nou, ik ben blij dat je de brug slaat, Maaike. <laughs> want daarvoor daar zat ik hier natuurlijk ook. <laughs> ja, nee, absoluut. Um, Cursus
1: Mediawijsheid. Mediawijsheid.
3: Klik niet op elke link die je ziet. Uh, uiteraard belangrijk. Hè? Dus, dus het digitale bewustzijn, uh, veilig kunnen veilig kunnen veilig digitaal werken hoort ook daarbij. En dat gaat gepaard met fouten. Zelf maak ik ook wel eens fouten. Ik denk, oeps, is dit nu een phishing mail of niet? Soms is het ook heel lastig om het in te schatten. Maar twijfel niet doen en verwijderen. Maar daar ligt zeker nog een uitdaging in de digitale wereld. Zowel bij de jeugd als ook de uh, wat oudere. Dus dan heb ik het over 1920. Maar ook nog steeds mijn generatie. En ook bij de oudere generatie, denk ik. Want die uh, worden geacht ook digitaal te werken. En dat is ook een uitdaging.
1: Je beschrijft eigenlijk heel veel dingen die uh, niet standaard in het, in het onderwijssysteem voorbij komen. Uh, er ligt dus genoeg uitdaging en dat soort dingen. Het eerste woord dat jij noemde, het doel van onderwijs, dat de basiskennis uh, goed moet zijn. Daar voel ik toch ook dat het niet helemaal, want hè, hoe kun je Frans leren als je niet die woordjes in je hoofd hebt zitten stampen? Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, uh, hoe ik daarnaar kijk is als volgt. Kijk, ik denk als je als als leerling nu bijvoorbeeld... neem neem het voorbeeld van je wilt automonteur worden. Ja. Nou, dan heb je daar bepaalde kennis voor nodig. Je moet misschien een handleiding lezen. Dus dan heb je misschien Engels of Frans nodig. Uh, Aan de andere kant, die handleiding kan je tegenwoordig ook wel in andere talen krijgen. die, Die wat misschien wat dichterbij staan. Ja. Maar wat ik vooral bedoel is dat voorheen... Moest je die auto zeg maar, uit elkaar gaan halen in de praktijk? Hij zit over een motor en het over Bouchis en ja. benzine.
1: Dat was vrij letterlijk, eigenlijk.
3: Letterlijk, ja. Uh, in een praktijklokaal zie ik dat zo voor me. Mm-hmm. Uh, nou, dan ben je tien jaar verder, dan werk je bij een dealer die een Tesla. <laughs> en er staat een, een totaal andere auto voor je. Ja. Die rijdt niet op benzine. Die heeft die Bouchis niet. Maar die heeft allemaal digitale technologie. Ja. die heeft sensoren. En dan sta je daar met je gereedschapkist. Maar je hebt eigenlijk een computer nodig. Ja. Dat is wat ik dan bedoel met die basiskennis. He. Dus. Daar, daar zit dan wel een cap als het gaat om de basiskennis voor die digitale vaardigheden, wat v- verwacht wordt aan de, in de wereld buiten.
1: Oké, okay, maar dat vind ik een hele mooie, want dan bedoel jij dus iets anders met basiskennis dan uh, bijvoorbeeld uh, rekenen. Rekenen, we- ja, rekenen, lezen, dat soort vaardigheden aanleren. Jij hebt het over, op een andere manier gaan kijken naar, of een andere manier gaan denken over...
3: Zeker, daar hoort natuurlijk wel een stukje basiskennis, wat je noemt, hoort daar wel bij. Hè? Ik bedoel, ja, je kan niet om ook, ook, ook niet aan die test aan sleutelen, zonder dat je überhaupt hè, bijvoorbeeld kan lezen. Mm-hmm. Dus een bepaalde basiskennis, maar vooral denk ik de transformatie die een leerling moet doornemen, doorlopen om buiten uiteindelijk ook succesvol te kunnen zijn. En ja, met alle respect, daar heb je niet altijd dat Franse lijstje voor nodig.
1: Ja. Hebben we daar überhaupt nog schoolvakken voor nodig?
3: Zeker, ze zijn er ook. Hè. De techvakken die ik terug zie, eh, bijvoorbeeld omgaan met drones, programmeren van software. Mm-hmm. Ja, en en dat, dat zie je al bij 12, 13-jarigen ontstaan. Die interesse. Yeah. Ja, dat zijn voor mij wel de, de nieuwe Tesla-monteurs, uh, zeg maar, en om precies. het zo maar even te noemen. Want yeah. die, die, ja, die, die, zit, die zitten in hun DNA. Zij ontwikkelen dat de komende jaren.
0: Yeah. Wie, wie gaat dan de klassiekers repareren?
3: Nou, ik denk dat dat ook wel een uitdaging gaat worden, ja. Want ik denk, als je op dit moment uh, uh, autodealer of auto monteur wil worden, mm-hmm. ja, dan denk ik dat we heel veel zullen kiezen voor die Tesla,
0: maar minder voor de traditionele auto.
1: Heb jij een oldtimer, Richard?
0: Eh, ik heb een youngtimer. <laughs> maar goed, maar dat is... Dat is dat. Nou ja, kijk, ik vind het altijd... Vaak als hier iemand uit de technieksector is, dan, dan horen we dit. Dan zeggen ja, maar ja. Dingen kan je opzoeken. En en, -hmm. en dan denk ik altijd. uh, Ik heb heb altijd hele positieve gedachten daarbij. Dus dan denk ik: oké. Dus dan hebben we nu een oorlog in Oekraïne. En iemand die. uh, Die heeft een elektromagnetische bom. En die laat die ploffen boven Utrecht. En dat is echt een grote. En alles ligt plat. Er is gewoon geen stroom meer. Hoe gaan we dingen dan opzoeken?
1: Dan ben je je eigenlijk basiskennis.
0: Nou ja, ik ik zie het in mijn vak. Zie ik het ook. uh, Dat. We kunnen alles digitaal, we kunnen alles editen. We hebben digitale camera's die autofocus doen. doen alles automatisch, gaat helemaal fantastisch. Maar als het een keer misgaat, dan is er bijna niemand meer die kan uitleggen waarom het nou eigenlijk misgaat en wat je eraan moet doen. Dat heb ik ooit nog wel geleerd. Ik heb veel te veel geleerd naar de maatstaven van nu. Maar ja, dan denk ik ja, dat is... Frans ben ik met je eens. Dat moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Dat is... Uh, dat is uh... Maar, ja. Uh, ja, Aan de andere kant,
3: Richard, dus, uh, ja, hè, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de impact van een oorlog op de wereld, dan zie je natuurlijk dat, als het gaat om informatie, staat niet op één plek. Hè. Informatie is hmm. verdeeld over de hele wereld. Dat zie je ook vanuit Microsoft in de datacenters die we wereldwijd uitrollen. Hè, we hebben Oekraïne ook uh, enorm geholpen in deze tijd en nog steeds komend jaar. Aan de andere kant, als je het hebt over die traditionele manier van werken en je hebt onderdelen nodig, ja, die zitten ook in een, in een transformatie. Die onderdelen worden digitaal besteld. Mm-hmm. Ja, die worden uiteindelijk ook afgeleverd hè, middels een scanner. Dus ik denk dat als op een gegeven moment echt nou ja, alles stuk is, dan werkt dat ook niet meer. We zijn zo afhankelijk geworden, natuurlijk, vanuit. Uh... Nou ja, en dat, dat, dat vind
0: ik dan wel. Dan denk, ja. denk ik wel eens over na. Dan denk ik, ja, wat wil je, wat wil je dan nog mensen uh, meegeven? Want als er een grote stroomstoring is in Alkmaar, dan zie je ook iedereen in de winkel die gaat achteroverleunen, want de kan toch niet meer betaald worden. Ja. De, de kassa's doen het niet meer. En, de, de, de winkels en bij en de Albert Heijn,
3: de... maar daarvoor gaan natuurlijk leeg. Dus, nou, nou, ja. Ja, nou,
0: ja. ja, de ja. impact is enorm. Ja, dus dat is En ik nou, dat is misschien een klein beetje basiskennis van bepaalde dingen, is toch, wel, toch wel prettig ja. nog.
1: Leren fourageren.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, ja, hoe, hoe kan je zoveel mogelijk, wat was het, toiletpapier, naar huis krijgen in één run? In je
3: Bruine Bonen, even nog een keer. Ja,
1: maar goed. Door ervaring zijn ja. we daar wijs in geworden. Ja, ja. nou, duidelijk. Uh, en een leuk, leuk tegengeleid wat je weet te geven. Um, Oké. Okay. We gaan stoppen met Frans. Dat, dat hebben we met z'n allen in ieder geval geconcludeerd. Ik nee, de neem de rijtjes excuses aan aan de collega's. Oh, Oké, okay, de rijtjes, de rijtjes. Um, je had het ook over een digitale transformatie in de wereld. Hè? Het klaarstomen voor de toekomst. Jij bent natuurlijk ultieme expert in alles wat modern en cyber en dat soort dingen is. Dank je. Hoe ziet de wereld eruit over tien jaar, over twintig jaar, over vijftig jaar? Kun je dat voorspellen?
3: Nou, vind ik het lastig te voorspellen. Kijk, ik denk wel als we de lijn doortrekken... Eh, en dat is eigenlijk een beetje aan het sluiten op wat jij zegt Richard. Mm-hmm. Kijk, de jeugd, en dan kijk ik even naar onze oudste zoon... Yeah. die gaat niet meer naar de winkel om te shoppen. Die bestelt gewoon online. En nou, als er een app is, dan bestelt hij niet, dan bestelt hij elders. En ja. die trend, hè, dus het op afstand kunnen, overnemen van bijvoorbeeld je auto. Um, mm-hmm. uh, heel praktisch, hè. je auto naar, naar de dealer brengen of naar een beurt brengen. Ja, hij wordt gewoon aangemeld, hij wordt opgehaald. En hij rijdt nog niet zelfstandig naar de dealer, maar dat zal uiteindelijk ook komen. Want simpelweg, sommige taken willen we niet meer doen, volgens mij. Dus er is geen personeel meer voor of bepaalde taken willen we gewoon niet meer uitvoeren. Die zullen door robots overgenomen worden. Dus je ziet daar wel enorm veel ontwikkelingen. En dat denk ik alleen maar goed, want dan kunnen mensen zich bezighouden... met wellicht interessantere taken of werkzaamheden.
1: Dat zou zou betekenen dat we met z'n allen heel veel meer tijd vrij krijgen... Voor andere dingen. Voor andere dingen. Dat Dat klinkt echt heerlijk. Ik ga nu mijn volgende vakantie alvast boeken. Toch is de realiteit van de ontwikkelingen tot nu toe... niet dat we minder werkdruk ervaren... of dat we misschien uh, geen personeelstekorten meer hebben of zo...
3: Heel goed punt. Dus je ziet continu eigenlijk, een, ik denk dat het continu een, een uh, ziet even als een tractouw. Dus de ene kant yeah. uh, gaat die versnelling, die is er gewoon, die houden we er niet meer tegen. Yeah. andere kant zie je natuurlijk ook, precies wat je zegt, een, een hoeveelheid van informatie voor mensen die ze toch moeten consumeren. Mm-hmm. Dat er ook daarvoor. En technologie is er maar één van. Hè? Wij als Microsoft levert technologie om slimmer samen te werken, om die informatie makkelijker tot je te nemen. Yeah. Maar je hebt natuurlijk ook, hè, wij noemen dat een, een driehoek tussen technologie, mens en proces ja de mens en de processen moeten ook op orde zijn ja en dat is toch continu een rat denk ik wat draait en gaat één keer vooruit dan wat achteruit maar uiteindelijk zie je wel dat ze langzaam stapjes vooruit nemen
1: ja dit vind ik wel mooi gezegd een driehoek tussen mens technologie en
3: Process. proces
1: en proces ja. is dat misschien ook iets wat je het onderwijs zou gunnen mensen leren zich beter het te verhouden in die driehoek. Ja,
3: ik vind het wel een mooie eigenlijk. Ja. Want uiteindelijk komt het daar nou wel allemaal samen. En dat kan over de, over de arts van leren, dat kan over de arts van, van in dit geval, vernieuwingen, digitale nee. transformatie. Je hebt het yep. ook over die drie assen absoluut raakvlakken. Dus ik vind het wel een mooie, mooie metafoor die je eroverheen ja. legt. Ja.
1: Kom jij dat bij ons doen op school?
3: Graag. Ja. <laughs> ik voelde hem al een beetje aankomen. Heerlijk. Maar jouwe, we hebben, um, dat is wel leuk misschien om te delen. We hebben binnen Microsoft een aantal uh, vrijwilligersdagen. Yeah. Uh, ik heb er nog een paar. Ik heb ze niet allemaal ingezet nog. Wow, kijk. Ja, dat dacht ik wel. Dus dat zou betekenen <laughs> dat we nog een keer een vervolg kunnen geven... voor een, bijvoorbeeld een klas uh, en een bepaald thema... gewoon eens beter kunnen pakken. Hartstikke tof. En dan ligt mijn hart natuurlijk toch bij cybersecurity.
1: Nou, afgesproken bij
2: deze.
3: Vraag me Heel
1: erg
2: leuk. <laughs> en uh, mogen we je heel erg bedanken voor je aanwezigheid hier.
3: Graag gedaan. Super leuk om hier te zijn.
2: Nou, dankjewel. En uh, mocht je nog meer van ons willen horen en weten... kijk vooral op onze website Dit Is Onderwijs. Maar je kunt ons natuurlijk ook volgen via LinkedIn of Instagram.
0: Dit was Dit Is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken... tussen het onderwijs en de dag van morgen en de dag daarna. Dit Is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Dit is